0: Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. Ich bin Christina Bellmann und arbeite als Referentin für multilateralen Dialog bei der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Einmal im Monat spreche ich mit interessanten Gästen auf der ganzen Welt, unter anderem in New York, Genf oder Wien, über aktuelle internationale Themen. Multipod der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit. In der heutigen Episode geht es nicht wie sonst um eine multilaterale Organisation, sondern um eine ganze Reihe zusammenhängender multilateraler Organisationen, die 1944 zur Stabilisierung des internationalen Währungssystems gegründet wurden. Es geht um die sogenannten Bretton Woods Institutionen, die Weltbankgruppe und den internationalen Währungsfonds. Mein heutiger Gast ist mir aus Washington, D.C. in den USA zugeschaltet. gunther Beger ist seit Februar 2021 deutscher Exekutivdirektor bei der Weltbankgruppe. Guten Morgen nach Washington, Herr Beger.
1: Ja, guten Tag dann nach Berlin.
0: Herr Beger, ich habe es eben schon angekündigt, wir wollen heute über die sogenannten Bretton Woods Institutionen sprechen und vor allem auch, was eben ihre heutige Rolle ist. Aber davor würde ich erstmal ganz gerne eine Frage zur, zur Gründung und zum Ursprung an Sie richten. Warum wurden diese Institutionen gegründet und was für Aufgaben haben Sie heute?
1: Ja, ganz herzlichen Dank. In der Tat fragt man sich ja, was bedeutet der Begriff Bretton Woods-Institution? Also, erstmal, das ist ein amerikanischer Kurort und äh, an diesem Ort trafen sich, Sie haben das schon gesagt, 1944 Delegierte aus 44 Ländern und haben damals schon, ich sage mal, auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs äh, sich Gedanken gemacht über die wirtschaftliche Neuordnung nach dem Krieg. Wenn Sie wollen, wirklich in einer, in einer Zeit, die ja geprägt war durch also einen entsetzlichen Krieg, Gedanken gemacht, wie muss eigentlich eine Welt Ordnung und in dem Fall eben auch eine Weltwirtschaftsordnung aussehen, dass möglichst verhindert wird, dass solche Kriege sich wiederholen. Und so einigte man sich genau am 22. Juli des Jahres 1944 auf zentrale Elemente einer Nachkriegswirtschaftsordnung, die, wie gesagt, als Bretton-Woods-System in die Geschichte eingehen sollen. Es wurde die Gründung der Weltbank und des Weltwährungsfonds beschlossen. Der Weltbank fiel dabei die Aufgabe zu, vor allen Dingen Europas Wiederaufbau nach dem Ende des Krieges mit Krediten zu unterstützen. Und der Weltwährungsfonds sollte einen Ausgleich schaffen bei Ungleichgewichten in der Handelsbilanz. Also ein Land mehr Importierte als Exportierte zum Beispiel konnte dieses Defizit eben mit Hilfe des Weltwährungsfonds Ausgleichen. So wollte man den Welthandel wieder in, ähm, in Schwung bekommen und auch auf Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg reagieren, als man Deutschland ja hohe Reparationszahlungen aufbürdete. Weltwährungsfonds und Weltbank haben dann im Laufe der Zeit sich neue Aufgaben gesucht. Statt über, wie gesagt, dem Wiederaufbau Europas zu wachen, versorgten die Washingtoner Experten nun Entwicklungsländer mit Krediten und vor allen Dingen auch Know-how. So ist die Weltbank heutzutage vor allen Dingen in Entwicklungs- und Schwellenländern unterwegs, um diese Länder eben bei Wirtschaftsreformen, bei der Überwindung von Armut und Hunger, beim Aufbau von eines Bildungs- und Gesundheitswesens zu unterstützen, um sage mal, einige wichtige Felder zu nennen. Weltbank, das vielleicht als letztes zur Historie, ist eigentlich nur ein Rufname, denn sie besteht aus mehreren Teilen der sogenannten Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, der IBRD, die wirklich als Bank funktioniert und marktnahe Kredite an Länder vergibt, vor allen Dingen Mitteleinkommensländer dann gibt es die Internationale Entwicklungsorganisation, kurz IDA abgekürzt, die im Zuge der Dekolonialisierung im Jahre 60, 1960 gegründet worden ist und vor allen Dingen mit Zuschüssen und stark verbilligten Krediten für die ärmsten Länder arbeitet. Dann gibt es einen Privatwirtschaftsarm, dem sogenannten IFC, International Finance Corporation, die Projekte des Privatsektors unterstützen und finanzieren. Und es gibt ein weiteres Instrument, das vor allen Dingen Garantien vergibt. Das ähnelt dem in Deutschland bekannten System von Euler
0: Hermes. Herzlichen Dank für diese Aufschlüsselung und teilweise zu der Auflösung des Rätsels, was hinter der Weltbankgruppe steht. Wer vertritt denn Deutschland in den Gremien? der Weltbankgruppe und welche Rolle nimmt in Deutschland in der Weltbank ein?
1: Also ähm, die Bank hat einen Aufsichtsrat, der quasi die Aktivitäten des Bankmanagements überwacht. Der höchste deutsche Vertreter ist unser Gouverneur, Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller. Ich bin so eine Art ständiger Vertreter des Gouverneurs vor Ort. Ich sitze hier in Washington, habe ein kleines Büro mit insgesamt zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mich bei der Arbeit unterstützen. Zum Beispiel steht jetzt die Jahrestagung der Weltbank an. Die findet immer Mitte Oktober statt. Das sind äh, Treffen, bei denen alle Gouverneure zusammenkommen und quasi die Politik der die, die Richtlinien der Bank für das kommende Jahr beraten und und auch die wichtigsten Entscheidungen treffen. Deutschland ist wie gesagt Anteilseigner bei der Bank. Die Bank besteht insgesamt aus 190 Anteilseignern, je nach Wirtschaftskraft und dem Einzahlungsbeiträgen dieser Bank haben Einzelländer unterschiedliche Stimmrechtsanteile. Die USA beispielsweise ist der größte Beitragszahler bei der Bank. Wir haben so ungefähr 16 Prozent Anteile auch. Deutschland hat knapp über vier Prozent und wir sind einer der großen
0: Anteilseigner. Alles klar. Also anders als in anderen multilateralen Organisationen gilt in diesem Gremium nicht ein Land eine Stimme. Sie haben gerade schon die Jahrestagung angesprochen, die Mitte Oktober stattfindet. Sie wird zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie nun Hybrid stattfinden, also teilweise in Präsenz und teilweise online, wenn ich da richtig informiert bin. Herr Weger, was macht denn diese Konferenz jetzt abgesehen von dem Präsenzteil so besonders? Was sind die Themen, die dieses Jahr auf der Agenda stehen?
1: Das ist richtig. Die Bank hat während der Corona-Pandemie eine sehr, sehr strikte Politik gefahren. Sie war über ein Jahr komplett geschlossen. Seit Mitte Juni kann man wieder stückweise auch in der Bank arbeiten. Das war beispielsweise für mich als Neuling, der hier im März ankam, schon eine skurrile Situation. Ich habe den ganzen Tag im Hotel gesessen, habe Videokonferenzen verfolgt und bin überhaupt nicht auf meinem Arbeitsplatz gewesen, kannte den gar nicht. Und das hat sich, wie gesagt, jetzt Gott sei Dank ein Stück geändert. Hauptthema der diesjährigen Herbsttagung wird weiterhin auch anderthalb Jahre nach Auftreten von Covid-19 sein, wie wir unsere Partnerländer bei der Überwindung der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie weiter unterstützen können. So fehlen ja weltweit immer noch jede Menge Impfstoffe. Auf dem afrikanischen Kontinent zum Beispiel sind bislang nur drei Prozent der Bevölkerung geimpft. Es fehlen Impfstoffe. Es fehlt vor allen Dingen aber auch Logistik, um, um Impfstoffe vom Flughafen zur Bevölkerung zu bekommen, also quasi in den, in dem Arm. Und die Weltbank hat insgesamt 12 Milliarden Dollar bereitgestellt für die Beschaffung und Verteilung von Impfstoffen. Gleichzeitig bestellt die Bank auch über den Privatwirtschaftsarm, dem IFC, mittelbereit, um die Produktion von Impfstoffen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu starten. Ein weiteres Thema wird sein, wie man eben mit den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie umgeht. Die vielen Milliarden Dollar, die die Weltbank richtigerweise eingesetzt hat, um die Länder bei ihren wirtschaftlichen Problemen zu unterstützen, diese wollen wir vor allen Dingen in zukunftsfähige Strukturen leiten, sprich beispielsweise in klimafreundliche Energie und Infrastruktur, in nachhaltige Gesundheitssysteme die Länder eben auch auf künftige Krisen besser vorbereiten, in die Modernisierung oder auch Digitalisierung des Bildungswegen, um einige Schwerpunkte zu nennen. Es wird sicherlich auch das Thema der zunehmenden Verschuldung einiger unserer Partnerländer angesprochen werden. Hier wird es vor allem darum gehen, dass alle Gläubiger dazu beitragen, dass wir eine höhere Schuldentransparenz bekommen, dass eben auch Schuldenabbau der Länder eben mit nachhaltigen Reformen verknüpft werden. Also Sie sehen die Pandemie, die Folgen der Pandemie, die wir ja in Europa ein Stück weit in Griff bekommen haben. lese auch jeden Morgen die Zahlen. Es geht zurück, auch die wirtschaftliche Gesundung ist eingetreten. Das ist eben nicht in allen Ländern der Welt angekommen und hier ist noch ein ganz großes Stück Arbeit zu leisten. Und hier kann die Weltbank wirklich auch einen entscheidenden Beitrag leisten.
0: Sie haben daneben auch schon kurz angesprochen, dass neben der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie eben auch die Bewältigung Bewältigung der Klimakrise bzw. ein Beitrag zum Klimaschutz, wichtige Aufgaben der Weltbankgruppe sind. Wie genau leistet die Weltbank dazu denn? Ein Beitrag, wie können wir uns das vorstellen?
1: Die Weltbank ist, und das ist äh, vielleicht gar nicht so bekannt, der weltweit größte öffentliche Klima, äh, Klimafinanzierer. Und sie trägt einen signifikanten Anteil bei zu diesem 100 Milliarden Klimaziel, die, die sich die Weltgemeinschaft ja gesetzt hat. Auf der einen Seite durch Beratung der Länder, wie man insgesamt die Politiken klimafreundlicher ausgestalten kann. Und auf der anderen Seite stellt die Bank eben auch jede Menge Geld zur Verfügung für klimafreundliche Investitionen. Da hat es übrigens mit dem Amtsantritt von Joe Biden einen erheblichen Wechsel in der US-Politik gegeben. Ich habe ja gerade erklärt, die USA haben 16 Prozent Anteile an der Bank. Sie sind da schon eine entscheidende Stimme, ein sogenannter Game Changer. Und äh, wie Sie wissen, unter der trump Administration hat das Thema Klimawandel einmal vorsichtig ausgedrückt, nicht so große Rolle gespielt. Und das hat sich mit Joe Biden stark geändert und auch die Aktivitäten der Bank im Klimabereich wirklich neuen Schwung verliehen. So ist es uns zum Beispiel mit Amerikanern und den europäischen Verbündeten gelungen, die Bank im Frühsommer zu einem sehr fortschrittlichen Klimaaktionsplan zu bewegen, den sie vorgelegt hat, dem die Bank sich verpflichtet, alle ihre Aktivitäten künftig Paris-aligned zu machen. Das heißt, ihre Programme, Aktivitäten, Projekte in Einklang mit den Pariser Klimazielen zu stellen. So verpflichtet sich die Bank zum Beispiel bis zum Jahre 2023, 35 Prozent aller ihrer Ausgaben für Klimaschutzaktivitäten auszugeben. Es geht darum, dass künftig mit Bankmitteln keine Kohlekraftwerke mehr gefördert werden und einige andere Dinge. Wie gesagt, da ist Schwung reingekommen. Das begrüßen wir sehr. Das haben wir auch sehr stark mitbetrieben. Und es wird es darauf ankommen, auch dass die Umsetzung dieses Klimaschutzaktionsplans, dass das auch wirklich in die tägliche Politik der Bank kommt und dort umgesetzt wird. Und das ist dann zum Beispiel eine Aufgabe, um vielleicht so ein bisschen die das Verständnis für die Arbeit des Boards auch und meiner Funktion darzustellen. Das ist dann auch Aufgabe auch von uns, das zu kontrollieren. Wir schauen uns dann beispielsweise die, Pläne an, die die Bank für bestimmte Partnerländer vorlegt. Und dann gucken wir auch rein, ja, was wird da eigentlich klimapolitisch gemacht? Und das ist eine, eine wichtige Aufgabe. Und wie gesagt, dass das Klimathema ist entscheidend für viele unserer Länder, die noch in einem weitaus größeren Umfang von Klimakrisen, von Dürre und damit Hunger, Überflutungen betroffen sind, als wir das jetzt bedauerlicherweise in Deutschland auch in diesem Sommer erleben mussten. Also das Klimathema ist ein wichtiges ein zentrales, auch für uns Deutsche hier und für mich als, als deutschen Vertreter im Board.
0: Daneben gibt es ja sicherlich neben den geradezu schon alles bestimmenden Themen momentan Corona und auch Klimaschutz noch weitere Themen, die bei der Weltbank schon länger auf der Agenda sind. Was sind denn neben diesen Mammutherausforderungen noch andere Themen? mit denen man sich bei der letzten Tagung beispielsweise beschäftigt hat und die jetzt dieses Mal sicherlich auch wieder auf die Agenda kommen werden.
1: Es sind, ich sage mal, Themen, die uns ja auch schon seit Jahren oder seit Jahrzehnten und zum Teil auch, auch vor Corona beschäftigen. Also zum Beispiel das Thema Ernährungssicherung. Immer noch hungern weltweit über 800 Millionen Menschen. Die Zahl steigt. Sie ist viele Jahre zurückgegangen. Sie ist aber auch schon vor Corona wieder gestiegen. Und das ist auch ein zentrales Thema, um da dass sich die Weltbank kümmern und wie ich finde auch stärker kümmern muss in Zukunft. Wir haben ja in Deutschland mit Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller dieses Thema auch zentral als zentrales Thema der der bilateralen Zusammenarbeit ausgerufen. Und die Weltbank finanziert auch in hohen Umfang Projekte zur Hungerbekämpfung, die wir zum Teil auch noch zusätzlich zu unseren eigentlichen Beiträgen, so den sogenannten verpflichtenden Beiträgen und freiwilligen Beiträgen einzahlen, dass beim Thema Hungerbekämpfung mehr gemacht wird. Ein weiteres Thema, was ganz aktuell auch hier auf die Tagesordnung gekommen ist, ist das Thema, wie stellen wir eigentlich sicher, dass in Projekten, die die Bank durchführt, Mindeststandards im Arbeits- und Sozialbereich, aber auch im Umweltbereich eingehalten werden. Sie kennen möglicherweise in Deutschland die Diskussion um das Lieferkettengesetz. Es ist ja auch ein Projekt, das Bundesarbeitsminister Heil und äh, Entwicklungsminister Gerd Müller in Deutschland durchgesetzt und umgesetzt haben. Und natürlich ist es wichtig, dass das Thema auch in die, die Politik, die, die Umsetzung der, der Bank ähm, einfließt. Und dazu haben wir im Moment auch Diskussionen, äh, wie sichergestellt werden kann, dass Lieferketten vom Beginn bis zum Ende oder eigentlich besser gesagt vom Ende bis zum Beginn so transparent gestaltet werden kann und das ausgeschlossen werden kann, dass Zwangsarbeit beispielsweise oder oder eben Kinderarbeit oder Umweltstandards sind, verletzt werden, dass äh, Mindeststandards eingehalten werden. Das ist ein, ein wichtiges Thema, was wir auch immer wieder als äh, Dauerthema haben, was jetzt durch die Corona-Pandemie noch mal ein Stück verstärkt worden ist, ist das Thema der Steuereinnahmen. Es ist ein wichtiges Thema hier seit der Bank, dass wir Länder befähigen, Steuereinnahmen zu tätigen und dass es sich dazu kommt, dass im hohen Umfang in unseren Partnerländern Steuervermeidung betrieben wird. Wir können ja als, als Geber immer nur und sollten ein Teil, einen möglichst geringen Teil unserer Gelder, die wir in die Länder geben, sollten dazu beitragen, dass das Sozialsysteme aufgebaut werden. Wie gesagt, dazu müssen die Länder befähigt werden, Steuereinnahmen zu generieren, sie so zu generieren, dass es keine Schlupflöcher gibt, dass das auch gerecht ist. Das ist ein wichtiger Punkt und das wird auch wieder dieses Mal bei der Weltbank eine Rolle spielen. Wir fordern vom Bankmanagement, dass in dem Bereich der Bekämpfung der Steuervermeidung und der Unterstützung beim Aufbau von Steuersystemen, dass da künftig noch mehr gemacht wird.
0: Wie kann ich mir denn vorstellen, dass sozusagen die Länder dabei, dabei unterstützt werden, dass eben Steuern nicht, nicht vermieden werden? Geht es da um Konditionalität von Mitteln, die die Weltbank beispielsweise ausschüttet oder gibt es da andere Stellschrauben, an denen angesetzt wird?
1: Das ist ein vielfältiges Thema. Einmal müssen sie natürlich entsprechende Strukturen haben, auch eine Infrastruktur. Sie brauchen Finanzämter, auch wenn wir die in Deutschland vielleicht nicht so mögen. Aber wir brauchen ja im Grunde wir brauchen ausgebildetes Personal. Da kann die Weltbank viel tun. Dann Gesetzgebung. Ja, es braucht eine Steuergesetzgebung. Also das Feld ist im Grunde komplex und groß. Und da kann die internationale Gebergemeinschaft viel machen und es kann die Weltbank viel machen. Die Weltbank hat ja einen riesen Vorteil gegenüber anderen Institutionen und auch gegenüber vielleicht bilateralen Institutionen in Deutschland, die Entwicklungspolitik betreiben. Ich kann das einschätzen. Ich habe über 30 Jahre in verschiedensten Verwaltungen gearbeitet. Also es sind wirklich gute Leute in der Bank und sie haben eine enorme Expertise über Länder und diese Expertise dann auch zu nutzen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen und gleichzeitig auch noch die finanziellen Mittel zu haben, um Dinge umzusetzen. Also ich sage da immer, wenn es die Weltbank nicht machen kann, wer kann es dann eigentlich erfolgreich machen? Und gerade, wie gesagt, auf dem Gebiet der Steuervermeidung müssen die Dinge zusammengebracht werden. Es muss eine Gesetzgebung gemacht werden. Und da kann die Weltbank, weil sie das Thema Konditionierung angesprochen haben, auch durchaus konditionieren oder sagen, ihr, wenn ihr jetzt Mittel haben wollt für den Aufbau von Finanzämtern, dann müsst ihr aber auch eure Gesetzgebung entsprechenden Schwung bringen? Was nützen uns entsprechende Beamte und Institutionen und Software und alles Mögliche, wenn die Gesetzgebung nicht da ist? Also da kann man auch bestimmt gut konditionieren oder entsprechende Zusammenhänge herstellen. Wie gesagt, das ist ein Thema, das hört sich nicht besonders sexy an, wenn ich das sagen darf an der Stelle. Aber es ist verdammt wichtig, weil es im Grunde die Grundlage überhaupt bietet, dass Länder auch auf längere Frist sich wirtschaftlich und dann auch selbstständig entwickeln können.
0: Ganz herzlichen Dank. Das kann ich mir wesentlich besser jetzt vorstellen. Herr Beger, wir haben in den anderen Podcast-Folgen auch häufig über die Rolle Chinas gesprochen. Das ist ein Thema, was sich in vielen Bereichen aktuell durchzieht. Sie haben gesagt, dass die Vereinigten Staaten 16 Prozent Anteile äh, eben auch am, am Stimmrecht haben, dass Deutschland auch vier äh, Prozent Anteile hat. Wie groß ist denn der Anteil von China und wie tritt China in den Gremien auf? Wie können Sie das beschreiben?
1: China hat äh, ca. Prozent Anteile an der Bank und äh, bringt sich konstruktiv in Diskussionen ein. Auf der anderen Seite pocht China aber auch auf eine größere Anerkennung und auf äh, mehr Einfluss. Man muss dazu sagen, dass die Bank eine wirtschaftliche Organisation ist, die sich qua Mandat eigentlich nicht äh, zu politischen Fragen äußert. Aber das kann man natürlich in der Praxis nicht immer, immer so trennen. Klar ist auf jeden Fall, dass China, wenn es nach den Einzahlungen und der Wirtschaftskraft des Landes, das ist immer so die Kombination, wie sich diese Anteile berechnen. Also einmal auf Einzahlungen, was wird ins Kapital eingezahlt und dann die Wirtschaftskraft. Das ist ein komplexer, schwieriger mathematischer Prozess. Aber es ist klar, es ist allen klar, auch den Amerikanern klar, auch uns klar, dass China eigentlich mehr Stimmenanteil haben müsste, als sie im Moment in Wirklichkeit haben. Und da das Prinzip ja hier nicht ist, ein, ein Land eine Stimme, ist es natürlich wichtig, mit wie viel Prozent geht man in Abstimmungen rein. Ja? Weil es gibt hier Mehrheitsentscheidungen und die wird dann eben nicht nach Mehrzahl der Länder, sondern es wird nach Stimmgewichtsanteilen entschieden. Es gibt auf der anderen Seite Länder, die eine Stimmrechtsreform, die eigentlich ansteht, verhindern, weil sie, eben nicht die wirtschaftliche Entwicklung wie China in den letzten Jahren hatten und sie würden eben durch eine Stimmrechtsreform Anteile verlieren. Das sind im Übrigen auch einige europäische Länder dabei und deswegen wird im Moment von diesen Ländern eine Reform der Stimmrechte blockiert, was, wenn sie so wollen, eigentlich auch nicht fair und nicht gerecht ist. Wir als Deutsche sind da durchaus der Meinung, dass es eine Anpassung geben müsste, weil wir dann auch selbst ein Stückchen besser dastehen würden und weil wir jetzt eigentlich unterrepräsentiert sind. Die Weltbank ist eigentlich eine unpolitische Organisation. Ich habe da schon mal darauf hingewiesen. Aber meine Erfahrung hier nach den ersten Monaten ist, wenn 25 Vertreterinnen und Vertreter täglich zusammenkommen, über Stunden in einem Raum eingeschlossen sind und über Strategien beraten, über Prozesse, über Programme, über Projekte. Dann ist das eben auch so, dass man dem anderen schon ein Stückchen mehr zuhören muss und auch zuhört. Man muss Allianzen schmieden und alles, das vermittelt dann auch ein Stück besseren Eindruck über Sichtweisen anderer Länder. Man kann Partner besser verstehen. Und dadurch bekommt man auch die Möglichkeit, entsprechende Dinge auch in politische Entscheidungen ein Stück einfließen zu lassen. Und das ist auch gerade das Spannende an der Arbeit der in multilateralen Gremien, dass man eben diesen permanenten und ständigen Austausch hat. Wir bekommen letztendlich, das ist auch noch mal wichtig vielleicht zum Verständnis, Hinweise zu Abstimmungen, auch wie wir zu bestimmten Fragen, wir hatten zum Beispiel eine große Diskussion um Produktion von Solarpanels in China, weil der Rohstoff aus der Region Xinjiang kommt, da gab es eine Diskussion, was machen wir mit Solarprojekten. Da ist es schon auch üblich, dass wir entsprechend eine abgestimmte Weisung der, aus der Bundesregierung kriegen. Das ist dein Haus, mein Heimathaus, wo ich herkomme, weil das Bundesentwicklungsministerium der Federführer ist in der Bundesregierung. Die stimmen sich dann ab an einer solchen Frage mit dem Wirtschaftsministerium, mit dem Umweltministerium, mit dem Auswärtigen Amt. Und wir kriegen dann, dann auch Weisungen, wie das so schön in der Beamtensprache heißt, mit denen wir dann auch in die Abstimmung gehen
0: können. Herr Weger, vielleicht noch eine Frage zum Schluss, weil Sie sagten, dass die Weltbank in fast allen Ländern der Welt präsent ist. Und weil wir über Dinge wie Verwaltungsaufbau gesprochen haben, das ist sicherlich nicht in allen Kontexten, möglich, wenn ich jetzt beispielsweise mir die Lage in, in Afghanistan vor Augen rufe oder beispielsweise im Libanon. Wie kann denn der Umgang der Weltbank mit Ländern, mit prekären Situationen aussehen? Wie sieht da die, die Kooperation von ihrer Seite aus, die Angebote?
1: Nehmen wir mal das Beispiel Afghanistan, weil es gerade ganz aktuell ist und mich und uns auch beschäftigt. Es gibt da ganz klare Verfahren, wie man bei Umstürzen, politischen Umstürzen agieren muss. Und die Verfahren der Weltbank sind, dass man erstmal komplett die Unterstützung und die Projekte, die Programme einstellt So und sicher, Sicherheit der Mitarbeiter sicherstellt. Weltbank ist ja, wenn man so will, in vielen Krisengebieten auch vor Ort aktiv und, und da hat sie auch wirklich ein gutes System und sie war einer der ersten Institutionen, die im Grunde komplett ihr Personal aus, aus Kabul rausgeholt hat und das ist das eine. Aber das Land Afghanistan, und da haben wir ja auch in Deutschland eine innenpolitische Diskussion, verdeutlicht natürlich auch ein großes Dilemma, denn man will ja die Menschen, die jetzt unter dieser... Unter diesem Umsturz leiden, nicht allein lassen. Und da können, wie gesagt, multilaterale Organisationen, weil sie auch, wie gesagt, unpolitisch sind, ein guter Zwischenschritt sein, dass man sich weiter für, für Menschen engagiert, ohne dass man quasi eine politische Aufwertung eines eines Systems macht. Das sind natürlich in erster Linie die Vereinten Nationen zu nennen, die hier aktiv sind, Welternährungsprogrammen und so weiter. Aber auch die, die Weltbank kann da eine gewisse Rolle spielen. Und so prüfen wir gerade beispielsweise, dass dass wir Mittel, die gesperrt sind von der Weltbank für humanitäre Zwecke und über nichtstaatliche Strukturen einsetzen können. Denn eins ist, glaube ich, auch klar und gewiss, es sind dann immer die Ärmsten und die Verwundbarsten, die unter den Folgen dann auch von politischen Umstürzen und und, und den, den den Folgen daraus leiden. Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, können wir nicht alleine lassen. Weltbank, wie gesagt, hat die Mittel gestoppt. Wir diskutieren gerade, ob man einen Teil davon über Nichtregierungsorganisationen beispielsweise im, im Gesundheitssystem einsetzen kann, zur Ernährungssicherung äh, mit dem Welternährungsprogramm. Das, das sind dann Mittel, die nicht an die Regierung gehen, sondern wie gesagt an an Nichtregierungsorganisationen.
0: Herr Bege, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese vielen interessanten Einblicke in die Arbeit der Weltbank weltbank -Gruppe, der Weltbank und auch der ganzen Gruppe. Es ist, glaube ich, deutlich geworden im Verlauf des Gesprächs, dass es eben nicht eine ganz gewöhnliche Bank ist und auch keine gewöhnliche Entwicklungsbank, sondern dass Sie an vielen aktuellen und relevanten Themen arbeiten. Ich wünsche Ihnen für die anstehende Jahrestagung alles Gute und ich bedanke mich bei allen Zuhörern fürs Einschalten. Wir werden noch ein paar Informationen zur Weltbank in die Show Notes legen und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal sich wieder dazuschalten.
1: Vielen Dank, Frau Bellmann. Ich freue mich, dass die von Adenauer Stiftung und das Thema Weltbank und die Aktivitäten der Weltbank und die Arbeit, ja, dass, dass, dass sie der, der Arbeit da eine prominente Rolle einräumen und dass wir darüber informieren konnten. Ganz herzlichen Dank dafür und beste Grüße nach Berlin.
0: Herzliche Grüße zurück nach Washington. Dankeschön. Multipod. Der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.